0: Este episodio llega a ustedes gracias a La Bodega, Cari Frutas, Libros Ámbar, Sesderma, Caja de Agua, saint Gotard, OM, Hogar de Bienestar. Yo soy Clarisa
1: Guerrero. Y yo, Laura Pichardo, y estás escuchando Haciendo Limonada Podcast. ¡Hola, Laura! ¡Hola! Hola, Clarisa, y hola a todos que nos escuchan y nos ven por nuestro fabuloso Patreon, Así es, hoy
0: estamos tú y yo, Ay, sí.
1: con un Me tema. como, como tú y yo, así tú como un romance. Yo, solas, romance.
0: Y estamos navideñas sin estar en Navidad. Sí, claro. Vamos a dejarlo
1: este episodio para Navidad. Para para
0: tú sabes, Laura, que hoy tenemos un tema que es un poco controversial. ¿Tú crees sí. en las segundas oportunidades?
1: Totalmente. <risa> yo creo. <risa> que a lo, lo, lo que pasa es que lo, lo dijiste y, lo, y pensé y dije, claro, es eh, obvio que sí. Yo eh, también. Y sí, controversial es verdad, porque muchas veces las personas se cierran a la idea de que ahí está la posibilidad de, ante un error, ante una falla, poder reintentar. Y en todos los sentidos, tanto conmigo mismo como quizás con pareja o con relaciones.
0: Claro que sí. Y yo también me pregunto, Laura si no es a través de los errores, ¿cómo vamos a aprender en la vida? Totalmente. Entonces, al final decimos, bueno, tomé una decisión, eh, la decisión no salió, ¿qué hago? Pues aprendo de ese error, aprendo de esa situación que me está presentando la vida para poder seguir evolucionando. Claro. Y con este tema de las segundas oportunidades y de asumir el error como un amigo que me enseña y que me lleva a evolucionar, eh, me pregunto también, ¿Tú crees en las segundas oportunidades reiterativas? Ah. ¿O tú crees en las segundas oportunidades eh, o sea, siguiendo hacia adelante? No claro. sé si me explico. O sea, hay, hay personas, por ejemplo, por no llevar todo a relaciones para que se puedan identificar según las situaciones, que tienen impases con amigos sí. en su vida. Y, y un dolor muy grande porque, el, por lo menos para mí, la relación de am amistad es inamovible, o sea, cuando... ¿Es una relación de amistad? Es una relación de, am una relación de amistad con mucho uh -huh. peso. Y hay amigos que se traicionan, que pasa cualquier situación, que hay confusiones. Entonces ahí te pregunto, ¿tú crees en un quiebre y en dar oportunidad a otros amigos a seguirte abriendo a esa posibilidad? ¿O tú crees en reconstruir esa relación desde otro punto distinto, aprendiendo de ese error?
1: Yo creo mucho en la reconstrucción, porque parto... Eh, para mí el puerto a partir de que yo sé que yo no soy perfecta, que en momentos me he equivocado y me voy a seguir equivocando y, y puedo aprender de mi error y he aprendido de mis errores y a pues, partiendo de ahí sé que las otras personas también lo son, son, son humanos y que en algún momento va a errar. Sí, claro. Cuando tú dices de forma reiterativa, ¿verdad? <risa> También te hace pensar, porque una cosa es que yo te puedo dar un espacio para reconstruir y ver en base a lo que hemos vivido, a lo que hemos vivido al tipo de vínculo que tenemos, claro. mire, esto vale la pena intentarlo, porque valoro tu amistad, porque sé lo que, lo que hemos construido juntos, la historia que tenemos, pero si el mismo error una y otra vez, tú te lleva a cuestionar, espérate, eh, hay que ser manso, <risa> pero no manso.
0: Exactamente, no, y, y dije, relación a amistad, podemos extrapolarlo a pareja a través ¿Tú ¿Has dado eh,
1: segunda oportunidad? Claro que sí. Yo estoy casada
0: por una segunda oportunidad. <risa> eh, y si hay algo que a mí muchas personas me preguntan eh, eh, eso, y si hay algo que yo siempre le digo a las personas que no se puede perder en las relaciones, es el respeto. Porque yo sí creo y, cre y pude identificar, por ejemplo, yo estoy casada con el que fue mi primer novio y tuvimos un gap de cinco años. Eh, separados. Y puedo decir que ahí siempre hubo una línea muy demarcada entre los dos. Los dos somos como de idea muy firme. Somos sí. fuertes, los dos. Y hubo una línea muy demarcada donde la relación nunca se nubló. Sí. O sea, nunca no fui, nunca no supimos definir lo que... O sea, si estábamos juntos, estábamos juntos. Si no... Claro, no era, no era ese indefinido. punto indefinido que estamos,
1: pero no estamos. Que era, era mucho la relación.
0: Muchísimo. Y ¿no? yo creo que ese es fue el secreto de cuando decidimos volver a reconstruir. Entonces, entonces hacerlo desde un punto de partida donde Ok, vamos a aprender de lo que no funcionó la otra vez, claro. pero vamos a seguir adelante, porque no hubo malentendidos, eh, no hubo nada que, es, que se pudiera malinterpretar de una parte o de otra, entonces yo creo que eso es muy importante en cualquier tipo de relación, Totalmente. ser muy firmes y mantener el respeto. Y la distancia, eh, porque sobre todo, yo creo que estamos en una época como muy relativa, sí. <risa> donde a veces relativizamos las relaciones, donde no queremos eh, nombrar, etiquetar, pero señores, eso nos da seguridad como como Y humanos. ahora
1: pensando en lo que tú dices, eh, es muy interesante porque cuando, por ejemplo, en una amistad se da ese distanciamiento porque tenemos en este momento metas de vida diferentes, sí, visiones es. de vida diferentes, valores, o un ciclo de vida distinto. De repente yo me casé, tengo hijos, tú todavía estás soltera y tengo momento de vida y no y no y no enganchamos tanto ese ese permitirnos vivir ese espacio de distanciamiento también es saludable porque a veces queremos forzar yo creo que las segundas oportunidades necesitan fluir para mí toda relación humana necesita fluir y cuando digo fluir yo no estoy hablando de algo laissez faire que, que no importa fluir viene de que no, no es forzado no es que tengo que obligarte a que me hables, a que te voy a llamar y me tienes que contestar. Es que se va a dar el que yo te voy a buscar el que tú vas a responder. Y no es que tengo que llamar, llamarte para ponernos de acuerdo, es que va a suceder. Totalmente. Entonces, en esa parte deja fluir. Muchas veces, cuando hay tensión en una relación de amistad o de pareja, tú necesitas darte ese espacio para de repente eh, ese reencuentro se dé de forma saludable entonces.
0: Completamente, Laura. Y ciertamente dar oportunidad a otros es algo interesante es algo retador tú te pones es retador te expones y te, y
1: te es un riesgo es
0: un riesgo eso quería decir es un riesgo ahora bien qué es más fácil o qué es más difícil darle segundas oportunidades a otras personas o a uno mismo porque ese es otro tema siempre pensamos la segunda oportunidad en sí. base a otros sí. pero hay muchas situaciones en que nos exponen a nosotros mismos a darnos segundas ah. oportunidades, sea voy a emprender, por ejemplo, eh, voy a darme el chance de, eh, no sé, hacer algo solo o sola que nunca lo he hecho y me voy a exponer a, a ese miedo de, de ese momento. ¿Qué más difícil para ti, tú crees? ¿Es más difícil darle a otros o dárselo a uno mismo las segundas oportunidades?
1: Mira, siendo honesta, eh, yo soy sumamente dura conmigo. Yo soy más dura conmigo que con otras personas. Y probablemente a mí yo me exijo mucho más. Yo puedo verte a ti y ser más empática contigo. Y de que, bueno, Clarisa tiene buenos sentimientos y quizás esta vez. Pero yo sí me cuestiono mucho a mí. Empiezo esta oportunidad de enamorarme de nuevo uh -huh. en algún momento cuando no, te, no tenía pareja. Es una oportunidad para mí porque esto es para la otra persona. Es yo estar disponible. Yo emocionalmente para abrirme una relación, eso me, me, me costó bastante porque yo ponía todos mis, eh, mis cercas para, para protegerme. Entonces muchas cosas, yo, yo sí puedo reconocer que he sido muy dura. Cuando algo no me ha salido bien o como yo esperaba, el pensar, déjame intentarlo nuevamente. Para mí a veces es más, más sencillo tomar la vía de cerrarme y de, bueno, pues ya esto no funcionó, pues ya no vuelvo, no lo vuelvo a intentar o no vuelvo a hablar este tema con esta persona. Eh, pero me ha, co me ha costado y es algo que he ido trabajando porque, vuelvo, entiendo que si me miro a mí y, y, y reconozco mi, mi humanidad, claro. mi, que yo no voy a ser perfecta y que las cosas no me van a salir bien. Y lo que tú decías al inicio, que el error es maravilloso porque me ayuda a aprender otras formas. Ay, y sí. que es verdad que las cosas no van a salir como yo quiero todo el tiempo. Y eso no quiere decir que la próxima vez que lo intente no salga mucho mucho mejor. A mí me encanta eh, escuchar o leer historias de, de grandes científicos, de personas que han aportado a la ciencia, en el arte, en, la, en el deporte, que no les salió bien desde la primera. Uf, ¿cuántas veces tuvieron que intentarlo y fallar una y otra claro, vez? Claro, personas que fueron, fueron consistentes en intentarlo una y otra vez. Y que vez. a veces se
0: ve como locura, como wow, pero ¿hasta dónde tú vas a llegar?, para construir eso que tú quieres. Y realmente esa es una pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Qué tanto tú quieres y lo que quieres como para seguirle dando una oportunidad? Claro. Claro, donde uno no salga lacerado, claro. evidentemente, en el proceso y donde uno pueda ver eh, y reaccionar ante las situaciones que son de peligro para uno mismo, emocional y físicamente,
1: no solo físicamente. Claro. No, y de yo reconocer mi, mi, mis capacidades, mis competencias. Porque de repente es como que yo quiera eh, aprender a martillar, pero ni siquiera he aprendido a agarrar el martillo. Pues entonces quizás quizá mi meta es muy grande, entonces tengo que Exacto. comenzar por algo más pequeño. Entonces quizás la segunda oportunidad no es volver desde el mismo punto de partida. Quizás la segunda oportunidad es volver un poco, un unos poco pasos más, más atrás. atrás.
0: Y tú sabes algo que es súper liberador, Laura, y que a mí me cuesta. Tú decir, tú sabes qué? yo me equivoqué. Ahí sí como quitarte esos guantes de lucha y de luchar contra la marea, es difícil, es una posición muy difícil en la vida, pero es súper liberador, uh -huh. porque cuando tú reconoces, mira, cometí un error, me equivoqué, tú te, simplemente tú estás siendo humilde para claro. empezar, tú estás asumiendo qué, qué voy a coger de esta situación y yo creo que eso es lo que te da paso a avanzar. Mientras tú estás resistente a no ver si tú estás cometiendo un error o no, no ser reflexivo, eh, empecinarte, esa segunda oportunidad a veces no va a fluir. Claro. Y no es porque la segunda oportunidad no, no vaya a ser o, o, no, o no se vaya a dar, es simplemente porque tú estás en resistencia con la naturalidad del proceso, donde sí. siempre hay riesgos Claro. cuando damos segunda oportunidad. Es como
1: lo que tú decías ahora, es como... Eh, muchas veces he escuchado personas que dicen que un divorcio no es un fracaso, que no se debe ver por un fracaso. Bueno, para mí sí lo es. Y yo que viví un divorcio, para mí sí lo es. Porque yo tenía una meta de tener una vida en conjunto con una persona y esa meta no se dio, fracasó. Eh, y para mí, conéctase con lo que tú decías de, de ponerle un nombre, para mí fue un fracaso, pero del fracaso se aprende. Claro. Y me permitió reconstruirme a mí y reconstruirme, eh, con miras a poder tener una relación de, en el futuro desde una posición mucho más saludable. Entonces, claro, poner ese nombre a, a eso que estoy viviendo va a ser significativo para dar una, una un permiso para volver a intentar desde otro punto de partida. Porque también ahí creo, Clarisa, que muchas veces queremos enganchar desde el mismo lugar y retomar Uy, sí. y retomar. Eh, lo veo en personas con un negocio, como tú decías, vuelvo a hacer lo mismo, y claro que voy a fallar en lo mismo, en lo mismo. otra vez, lo veo en las relaciones, lo veo con las relaciones hasta con, con, conmigo mismo, o sea, como, como quiero partir siempre del mismo lugar y no me doy la oportunidad de mirar un poquito más atrás lo que tú decías, esa palabra humildad, de verme desde mi condición humana.
0: Totalmente. Y hay algo, Laura, que tiene mucho que ver con las segundas oportunidades, y no quiero que nadie se vaya a ofender. Pero yo creo que tiene mucho que ver con la edad, en que a uno le tocan dar segundas oportunidades. Claro. Eh, yo, por lo que sea, me he relacionado como que con personas siempre como de diferentes edades, como muchísimo mayores que yo, muchísimo más jóvenes también. Y veo como, claro, según la edad, tal vez uno es más se arriesga mucho más cuando es más joven por X o por Y, incluso si no vamos a nivel neurológico, hay una impulsividad nata de, de, de la juventud. Pero también eh, yo pienso que a través de los años las segundas oportunidades se sopesan y se piensan más por ejemplo no sé si a ti te pasa que tú hayas dicho algo a mí sí me ha pasado que tú digas no tal cosa nunca o no sé qué y después con los años cuando tú pasas y estás en la posición tú dices no pero espérate, claro porque hay que hay que evaluar y hay que ver qué, qué cuáles son los factores que influyen eh, y
1: yo creo que, que este componente vamos a llamarle sabiduría cuando a medida que vamos creciendo y adquiriendo más años eh, de vida hay un factor ya de, de ver la vida de ángulo, de otra perspectiva y valorar otros aspectos. Eh, muchas veces cuando somos jóvenes tomamos, como tú decías, muchos riesgos, pero sin pensar en, en todo la implicación del camino. Y, y es parte del proceso, naturalmente. Claro,
0: y de cometer el error y de aprender de eso. Ahora bien, ya después de ciertas experiencias de vida, ya uh -huh. después de cierta edad, uno asume eh, las segundas oportunidades con más cautela. O sea, lo piensas más, lo piensas más lo sopesas más, lo ves más, y eso yo lo quiero unir a la palabra coherencia, porque yo sé que hay como un debate últimamente de, bueno, ¿qué es esto de ser coherente? Ser coherente no cambiar de opinión, ser coherente es eh, tener que lo que yo dije en el año tal, seguirlo diciendo, y yo pienso que no. Que la coherencia tiene mucho que ver con la evolución,
1: inclusive. Claro. Yo creo que la coherencia tiene que ver con yo estar constantemente conectada con mi esencia y mi autenticidad. De ese momento. Pero, pero vamos a ver, yo como ser, ser creado, eh, yo tengo una autenticidad y una esencia que está ahí conmigo pero a medida de claro que voy creciendo, que voy adquiriendo experiencia, vamos a decir que voy adquiriendo nuevos componentes y nuevas necesidades que se van dando, nuevas características de, de mi ser eh, que van que va a ir conmigo. Entonces debe, debe haber una consonancia entre, entre todo lo que está ocurriendo y esto que está pasando en este ciclo de vida. Yo creo que la esencia per se no, no va a cambiar, va evolucionando, pero mi esencia no va a cambiar, va evolucionando, no, claro, claro, evolucionando. Pero, pero va a ir acorde a mi ciclo de vida. De repente lo que yo mi esencia de los 20 años con todo lo que claro. yo me permitía con la cabeza de los 20 años no es la misma que yo tengo ahora a los 37 años y probablemente no será la que tengo a los 47 espero que no porque quiero seguir creciendo emocionalmente y de hecho yo creo que
0: hasta nuestra carrera se ve mucho porque yo no soy la misma terapeuta no, que era hace cinco años atrás eh, siempre lo he dicho he sido muy abierta siendo terapeuta infanto juvenil cuando nació mi hija tuve que tragar y decir wow todo el mundo tenía tanta razón porque siempre me decían es que no es lo mismo, cuando tú tengas hijos vas a entender. Sí, tipo maricón. Y yo, así, como decía, no, pero es que yo entiendo, porque yo sé. Y ahora digo, no, es que yo no entendí. Claro, no, para nada. Y hay cosas que van con la vivencia de la vida. Ve acá,
1: Clarisa, ¿y tú te has arrepentido de una segunda oportunidad?
0: Mira, yo no puedo decir que me he arrepentido de una segunda oportunidad porque sí he tenido, o sea, eso ha sido aprendizaje abismal en mi vida, pero sí pienso que debí poner más condiciones en una segunda oportunidad. Eso sí. En dos momentos de mi vida muy puntual me ha pasado, a nivel personal y a nivel laboral, eh, pero fue un tema personal de límites míos. Tuyo. no, O sea, eh, porque sí si en un momento entré en la victimización de cómo va a ser que me hacen... El típico, ¿verdad? Y después yo frené y dije, no, espérate clariza nadie te hace nada, vámonos a reestructurar eso. Y segundo, vi esas oportunidades de mejora que tenía en mí como persona, de ok, te faltó poner algunos límites, te faltó dejar algunas cosas en claro y te faltó eh, ser más objetiva y menos tal vez pasional claro. en el momento de las decisiones. Entonces, no me arrepiento. Porque a partir de ahí sí tomé decisiones ya muchísimo más grandes y, y, y repercusiones que incluso eh, positivas en mi vida, pero sí que pude haberlo hecho distinto. Y creo que eso uh -huh. me lo llevo al futuro. Donde uh -huh. siempre hay riesgo. No hemos hablado de los riesgos sí, sí, que siempre. hay al tomar <risas> segundas oportunidades. Ay, sí. Porque nos arriesgamos a que la cosa simplemente no vaya como queremos. Claro. A que nos sintamos defraudados con nosotros mismos y con la persona o el entorno eh, que sea que, que involucre esa decisión. Eh, pero saber, Laura, que ese riesgo lo asumimos. claro Cuando yo doy una segunda oportunidad, yo asumo ese riesgo. Yo eh, no puedo eh, yo responsabilizar veo... a terceros ni a segundos no. del riesgo que yo estoy asumiendo.
1: Claro, eso es como ninguna relación de pareja que me dé el permiso de volver a intentar, le diga, ah, pero yo te di la confianza y otra vez, mira, esto fue un riesgo. Y yo lo asumo. Completamente. Ahora, pena por ti que no supiste apreciarlo. verdad Y pena por ti que yo estaba aquí abierta a, a intentarlo. No es sencillo, o sea, no es sencillo así decir. voy a sentir mi dolor, pero, pero, lo voy a sufrir. Pero cuando tomo conciencia de, pues, vengo de, desde un punto más, más saludable, porque en ese sentido, toda la vida es un riesgo. Lo que no es riesgo está en una zona de confort que, que entonces nos limita, es una jaula de oro, porque entonces me queda prisionera en un espacio donde no permita que mis alas vuelen, que mis competencias se desarrollen, donde no me permite un encuentro genuino con el otro, porque estoy muy cuidadoso de lo que el otro pueda hacer para mí. Y tú
0: sabes que algo que me encanta, que me, lo, me quedé con eso del episodio... Eh, eh, que tuvimos un episodio, no me acuerdo ahora el, el nombre, de, el número del episodio, pero fue con Mónica Varela, y ella hablaba de la responsabilidad, que es esa habilidad de responder sí. que tenemos. Y yo creo que de eso se trata en la segunda oportunidad, de ser responsable, o sea, de ambas partes o terceras partes, todas las partes que tengamos habilidad de responder, de ser responsables claro. con los riesgos que asumo, con lo que tú asumes en esta ocasión. Eh, digamos, evolucionar, arreglar, resolver y seguir todos adelante, pero siendo responsables. Totalmente. Cada uno por sí mismo. Y yo creo que también eh, es importantísimo tener claro que no se puede negociar mm. en segundas oportunidades. ¿Qué tú dirías que es innegociable en una segunda oportunidad. Depende. ¿Cuánto la quiere de
1: pareja, de persona, de, de amigos?
0: Um, de pareja. Vamos a empezar por la pareja. Ay, Dignes, no negociable
1: es... Yo creo que pareja y amigos pueden ir muy de la mano porque son relaciones eh, interpersonales. Eh, bueno, el tema de de, de mi espacio personal, o sea, de ese mi espacio personal para mí no es negociable, mi, mi autenticidad, o sea, yo perder uh -huh. mi luz... Y negociarla para estar con una persona. Uy, sí. Eso a mí me pasó en algún momento. Yo sentí que con, con ciertas relaciones que tenía, yo me acoplaba mucho a, lo, a la a la otra persona y se dejaba a un lado quién yo era. Y apagó en ese momento parte de, de quien yo soy. Entonces, recobrar la conexión con mi esencia para mí ha sido una luz importante, que no estoy dispuesta por nada, eh, quitarla como una prioridad. Yo entiendo que el respeto, el respeto, el respeto a, 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 a quien yo soy, a quien tú eres, el respeto físicamente, respetarlo. Uh -huh. Yo soy muy cautelosa con eso, con... Eh, no sé, del tema de. A veces yo veo pareja que juegan a dar. O sea, yo en eso no. Para mí el respeto a físicamente, como tú te aproximas a mí. Igual en las relaciones interpersonales, con amistad. Yo soy muy cautelosa. Inclusive. Yo soy una persona cariñosa, pero yo no soy una persona de tocar mucho a las personas, porque yo como que respeto el cuerpo. Hay personas que son más de tocar, pues toco. Eh, pero para mí eso, el, el respeto del, del cuerpo del otro también para mí es importante. El respeto del, del sistema de creencia, tanto el mío como el de la otra persona, eh, porque no siempre vamos a estar en, en armonía. Y para mí eso, el, el saber que está ahí y que, y que tú puedes ser tú y yo puedo ser yo y podemos estar en un contacto íntimo, pues para mí en esa parte es importante. Eh, ¿Qué más no es negociar? Mira, yo
0: creo, Laura, que en las segundas oportunidades, esto es tan cliché, pero es muy importante la comunicación. Claro. ¿Por qué? Porque los fantasmas están ahí. Y los fantasmas van a llegar. No porque hay una segunda oportunidad en pareja, laboral, personal ah, ya todo desapareció, yo voy a evolucionar y yo voy a ser la mejor pareja, el mejor no, laboralmente. No. O sea, los fantasmas van a llegar. Yo voy a tener dudas de cuando tú me trancaste el teléfono, si tú me dijiste lo que me querías decir. Claro. Entonces... Señora, ante cualquier pregunta, ante cualquier duda, perdón,
1: pregunte. Claro. O sea, comunicación en una segunda oportunidad es clave. Tú sabes que eso que tú dices, me acuerda a una pareja que recibí, recibí hace poco y que tenía un tema igual de que quieren darse una segunda oportunidad luego de, de temas que habían tenido. Y yo les decía que cuando tú decides darte una segunda oportunidad, es como un... Abrimos este nuevo capítulo y vamos a arrancar a caminar. Pero si vamos a estar todo el tiempo volteando la página. Sí. Ah, ah, bueno, pero es que esto falló de esta manera. Es que está volviendo... Es, es como si saboteara entonces el proceso entonces bueno si me quiero dar la oportunidad tengo que dar el espacio y dar la oportunidad no cada paso estar mirando hacia atrás y, y, y comparando con lo que pasó y esto se relaciona y entonces con la duda la duda va a surgir pero me toca a mí calmarme no es para que el otro la calme es para yo calmarme las dudas que me surgen
0: ¿hay algo a lo que tú nunca le darías una
1: segunda oportunidad? algo <risa> porque qué me dice es una yo pregunta soy, que me gente. Eh, algo que no le daría una segunda oportunidad
0: un hecho no necesariamente tiene que ser una persona en específico
1: mira yo diría una segunda oportunidad o sea que desde el inicio fuera
0: un es que no hay brecha para esa segunda oportunidad
1: sí yo pienso en en dos Relaciones en particular, y eh, no necesariamente de pareja, donde en algún momento permití que me maltrataran. y siento que O, o sea, sea, que ahora, el
0: maltrato es un no.
1: Y, sea, y pienso que ahora cuando lo veo, ahora pensé en otra, tres. El maltrato cuando lo veo, digo, sí, la otra persona tiene su carga. ¿Y qué le pasa a esa persona? Pero eso no me toca a mí analizar. Me toca a mí pensar en mí, en cómo yo cedí, como yo no puse un límite, cómo yo no abrí una puerta, como yo no eh, enfrenté algunas situaciones, quizás por mí, quizás no, por mis propios miedos, por por mis inseguridades, por por quedar bien, lo que yo entendía que era quedar bien y me dejé en algún momento yo aplastar yo eh, y maltratar y eso sí para mí no, eso ni siquiera lo, lo le abre esa puerta.
0: Y situaciones en las que tú no darías una segunda, no darías mil oportunidades.
1: Yo digo a mí, <risa> esto sí es difícil, Muy pero a mí, porque yo creo, yo creo, creo y, y sé continuamente y lo repito que yo soy una persona en construcción. Eh, a veces, y tú lo sabes, Clarisa, que quien nos visita en consulta, quien de repente nos está viendo en el video, quien nos escucha, pensará, ay, pues Ado, tiene ¡Imposible! mucha vida concluida ya. Sin embargo, eh, continuamente, yo estoy en mis procesos. Así yo es. vi la, la, la película este, el documental, Stutz. No, y a mí imperdible. me movió, me movió tanto, porque... Él decía, él hablaba de esto, ese factor X, esa, esos elementos que todo el mundo tienen disruptivos, esos elementos uh -huh. que, que neuróticos, que llegan a la vida tuya. Y yo los reconocí en mí. Y, claro. y, y durante mucho tiempo luchaba por no tenerlos. Y entendí hace mucho que es parte de parte mí. Entonces de hay días, hay días que yo tengo, yo puedo decir, hay días que yo estoy eh, terrible, emocionalmente <risa> terrible, que yo digo, pero qué cosa que me pasa. Pero ha aprendido a pasarme en mi mano. Y dame una oportunidad nuevamente, y que esto no es el fin del mundo, y que esto es parte de, de quien yo
0: soy. Y que somos humanas. Claro. Somos psicólogas, pero somos humanas. Flash news. Sí. <risa> es <risa> un voy. tema. A Tú veces voy. la personas tienen ese mito eh, de, de entender que uno lo tiene todo resuelto. Y ciertamente yo no te voy a decir que uno no pueda tener herramientas, eh, y sobre todo teléfonos de personas que, claro. que te tienden la mano muy bien en esos momentos de reto. Pero tenemos vida retadora. Claro. Eh, yo, es, es que yo te diría, Clarisa, y
1: no sé, yo conozco el dolor y por eso entiendo el dolor del otro. O sea, cuando yo escucho a una persona, no claro, no, no me jamás voy a, a equiparar tu dolor al mío, uh -huh. pero yo conozco el dolor de mi piel y como yo lo he sentido en mi alma... Y, y como para mí y tú ha sido, sabes lo que se siente y para <risas> mí lo difícil que ha sido pararme mí un dar una segunda oportunidad claro. y creo que para mí ha sido difícil de repente asumir que perdí cosas importantes en mi vida y volver a construir y empezar de cero claro que lo reconozco para ti significa una cosa y para mí distinta claro. pero puedo entender en base a, a mi experiencia el dolor que que puede vivir alguien
0: sí tú sabes que eh, una gran maestra para mí eh, por muchos años Paula Cercas Dijo en la clase de desarrollo 2, wow. nunca se me olvida, en el año 2004, Fuerte. tomando clases. Pues que, el que, el, que <risa> el que estudiaba psicología era porque se identificaba con el dolor claro, de alguna claro, forma. Claro. Entonces yo creo que sí, que no somos perfectos, que nos cuestan las segundas oportunidades, claro. eh, pero que estamos en este camino de evolución y que constantemente... Yo creo que creemos en el ser humano, en esa
1: en esa parte del claro. ser humano que es tan linda. Es como cuando la persona me pregunta, ¿y, ¿y el ser humano puede cambiar? Siempre pienso en eso, en que el ser humano siempre puede tener una segunda oportunidad, siempre y cuando esté consciente y quiera trabajarlo. Hay personas que no, porque, a ver, la segunda oportunidad no va a venir del aire y, y llega donde mí y se posa como una paloma. La segunda oportunidad llega porque yo voy a trabajar en torno a ello. Y cuando yo reconozco Totalmente. que esto que yo he venido llevando en mi vida no lo quiero y quiero un patrón distinto, pues yo puedo tomar conciencia y soy intencional accional. y por eso escuchamos tantas historias de personas que pueden ser, dar testimonio de vidas transformadas uh -huh. y, y por la parte de la conexión con la divinidad y del trabajo arduo que han hecho desde, desde el, el centro de, de su ser.
0: Entonces Laura, le decimos que sí a las segundas oportunidades. Sí,
1: sí. <risa> siempre cuando vayan en consonancia con quién somos, como tú dices, que tenga límites claros, sí. que, no, que no la serie atente contra mí, que, que fluya que fluya eh, a mí me encanta y siempre lo comparto algo que yo leía de Joan Garriga que decía que las relaciones de parejas funcionales deben fluir y yo creo que las relaciones conmigo misma también, también. necesitan fluir eh, si hay una parte conmigo misma que no está fluyendo necesito revisarla ¿por qué no fluye? y buscar si es que esto no está funcionando necesita otra nueva vía o necesito ser mi amiga con esta parte vital de quien yo soy.
0: Así que ya ustedes saben, déjenos en los comentarios todo lo que ustedes quieran aportar acerca de las segundas oportunidades y claro que sí, síganos en Haciendo podcast. Inscríbanse en el Patreon para que puedan tener contenido extra, actividades chulas, bueno, muchísimas cosas que nosotros eh, vamos a yo tener. Te, yo estoy
1: te looking forward por la actividad que tenemos este año, sí. que la del
0: año pasado quedó Fue maravillosa, chula. fue maravillosa y gracias a nuestros patrocinadores porque eh, dicen presente y dicen que sí con los ojos cerrados a veces sin saber mucho o sea que ellos saben darnos oportunidades sí. sigan a Laura también como Laura R. Pichardo a mí me pueden seguir como Clarisa con doble S Guerrero S y nada esto es Haciendo Limonada Podcast ahora Laura les va a dejar a ustedes con la con limonada, la limonada del, día. del
1: día y me encantó esta dice en medio de la dificultad reside la oportunidad Albert Einstein